0: Gesprochen. Der Linguistik-Podcast. Unser Thema heute Sprache und Gehirn im Alter. Unser Gast zu diesem Thema ist Martin Mayer vom Psychologischen Institut der Universität Zürich.
1: Am Mikrofon sind für Sie Charlotte Meissner und Robert Schikowski. In der letzten Folge von Angesprochen ging es unter anderem um kindliche Sprachentwicklung. Heute möchten wir uns nun der Sprachfähigkeit bei älteren Menschen zuwenden. Martin, Du erforschst die entwicklungsbedingten Veränderungen des Gehirns im Alter. Was kann man dabei beobachten?
2: Also zuerst mal, wenn man das gerade mit Kindern vergleicht, ist es natürlich so dass wir bei den alten Menschen viel mehr Varianz im Verhalten haben und natürlich auch viel mehr Varianz bei den Gehirnparametern. Also, wenn man eine Stichprobe von alten Leuten untersucht, dann hat man da natürlich 80 Jahre Lebenserfahrung, hat unterschiedliche Hintergründe, hat unterschiedliche Biografien, hat unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, unterschiedliche Fitnessparameter und so weiter und so fort. All das muss man bei dieser Forschung natürlich auch unbedingt berücksichtigen. Alte Menschen nehmen häufig Medikamente, alte Menschen leiden vielleicht an den Folgen von Unfällen oder schweren Krankheiten. Auch das beeinflusst natürlich die Integrität des Gehirns. Man sagt ja in letzter Zeit immer etwas sehr euphorisch, das Gehirn kann ein Leben lang lernen, das Gehirn kann sich ein Leben lang verändern, das Gehirn ist ein Leben lang plastisch. Da ist natürlich etwas dran, im Gegensatz zu der Erkenntnis, die man noch vor 15, 20 Jahren verbreitete, dass das Gehirn mehr oder weniger fertig auf die Welt kommt und dann einfach abbaut. Wissen wir heute, das Gehirn eines Menschen ist während des Lebens mehrfach Veränderungen unterworfen, die wahrscheinlich genetisch ausgelöst werden, während der frühen Kindheit, während der Adoleszenz und wahrscheinlich auch dann im Alter. Beispielsweise wissen wir tatsächlich, dass der Kortex, das ist die Großhirnrinde des Menschen und damit im Prinzip der wichtigste Teil für Sprachfunktionen, aber auch für das Hören, ein Leben lang ausdünnt. Das heißt also vom Höchststand der Dichte der sogenannten grauen Substanz im Alter von vielleicht elf oder zwölf Jahren beobachten wir einen stetigen Rückgang des Nervenzellvolumens im Gehirn bis ins hohe Alter. Das muss auch so sein. Es ist im Prinzip ein ständiges Ausputzen, Verbindungen die gebraucht werden, werden gestärkt, Verbindungen, die nicht gebraucht werden, werden rückgebaut. Aber irgendwann im Alter kommt ein kritischer Punkt, an dem diese Atrophie, wie man das auch nennt, also dieser Rückbau kritisch wird und der Verlust nicht mehr so ohne weiteres kompensiert werden kann. Wann ist
0: das ungefähr? Gibt es ein bestimmtes
2: Alter? Ja, man kann im Prinzip davon ausgehen, so jenseits der 80, wenn man also wirklich ins hochbetagte Stadium wechselt. Nichtsdestotrotz, und das macht das Faszinierende an unserer Forschung aus, scheint das Gehirn Kapazitäten und Ressourcen zu haben, dieser Atrophie weitgehend zu trotzen. Also ich habe es beispielsweise erst neulich erlebt, dass ich strukturelle Aufnahmen eines unserer Probanden gesehen habe, Aufnahmen von der Integrität seines Gehirns und das waren erschreckende Aufnahmen, bei dem Mann sah man also riesige Löcher, man sah riesige Liquorräume, man sah also ein doch recht schon derangiertes, angeschlagenes Gehirn. Was uns überrascht hat, ist, dass das Gehirn dieses Mannes, der gerade mal 65 Jahre alt gewesen ist, dass dieser Mann bei unseren Hör- und Sprach- und
0: Leistungstests die allerbesten Resultate erzielte, zum Teil besser als unsere Masterstudenten. Jetzt hast du gerade ja die Sprachfähigkeit schon angesprochen. Was genau bedeuten denn die ähm, physischen Veränderungen, die du zum Teil beschrieben hast, für die Sprachfähigkeit? Wie verändert sich das im Alter?
2: Ja, also da gibt es ganz sicherlich natürlich eine direkte Verbindung. Man mag sich fragen, wie das Gehirn eigentlich Sprache verarbeitet, wie das Gehirn Sprache produziert, wie das eigentlich funktioniert. Man mag sich fragen, ob es da vielleicht ein kleines Männlein im Gehirn gibt, das ein Buch auf den Knien hat, eine Art Wörterbuch, das Deutsch in Brainish übersetzt. So verhält es sich natürlich nicht. Wir haben mittlerweile eine Ahnung davon, wie der Übersetzungsprozess stattfindet zwischen der akustischen Struktur der Lautsprache einerseits und der Sprache des Gehirns. Wir beobachten in beiden Welten, in der linguistischen oder phonetischen, genauso wie in der neuronalen Oszillationen, also Schwingungen, Modulationen in der Zeit. Die Modulationen des Gehirns nehmen die Modulationen oder Oszillationen der Sprache auf und versuchen sie anzupassen. Gleichsam wie ein Reiter, der neben einem laufenden oder meinetwegen galoppierenden Pferd herrennt, um sich in den Sattel zu schwingen. So muss das Gehirn genau die zeitliche Struktur eines akustischen Signals abpassen und sich da setzen. Wenn denn nun das Gehirn von Alterungsprozessen betroffen ist, wenn denn nun sich der grundlegende Rhythmus, der grundlegende Mechanismus des Gehirns ändert, dann klappt natürlich auch dieses reiter pferd Beispiel nicht mehr, dann wird der Reiter öfters ins Stolpern kommen, lang hinschlagen und das Pferd verpassen. Und damit gehen natürlich dann Einbußen in der Qualität der Sprachverarbeitung einher.
1: Also das galoppierende Pferd ist in diesem Fall dann das Sprachsignal, das mit unverminderter Geschwindigkeit auf ein einprasselt und der Reiter, der hinterher rennt, ist dann das Gehirn, das irgendwann dann nicht mehr mitkommt. habe ich das richtig verstanden. Ja, ganz
2: genau so kann man dieses Beispiel verstehen. Und wie gesagt, um es noch mal genauer zu sagen, wir beobachten also im Gehirn äh, in den Sprachregionen sogenannte endogene Oszillationen, also Rhythmen der Hirnaktivität, die im Prinzip perfekt dazu abgepasst sind, auf die Modulationen, auf die Frequenzen der gesprochenen Sprache aufzusitzen.
1: Und betreffen diese Veränderungen, die im Laufe unseres Lebens stattfinden, denn sämtliche sprachliche Bereiche? Oder sind zum Beispiel Aussprache, Grammatik und Wortschatz auf unterschiedliche Art betroffen?
2: Ja, also natürlich fängt es mit der elementaren Sprachverarbeitung an. Im Alter haben wir es mit zwei Phänomenen, vielleicht sogar dreien, zu tun. Erstens lässt das Gehör nach. Das heißt also, das sogenannte periphere Hören wird schlechter aufgrund des Absterbens von Haarzellen im Innenohr. Das zweite ist natürlich, dass wir auch mit dem Abbau von Hirnsubstanz zu tun haben, wobei wir Interaktionen zwischen diesen beiden Bereichen auch gar nicht ausschließen können. Das dritte ist ein Rückgang der kognitiven Fähigkeiten, wie zum Beispiel Inhibition oder exekutive Kontrolle oder Aufmerksamkeitsfunktionen, also Krücken, die für die Sprachverarbeitung im Alter eigentlich von besonderer Bedeutung sind. Das bedeutet dass wir bei älteren Menschen häufig das Phänomen des sogenannten kognitiven Hörens erleben. Das heißt also, sie müssen mehr Aufwand betreiben, sie müssen mehr Anstrengung und Aufmerksamkeit bemühen, um sprachliche Signale genauso gut zu verstehen wie Junge. Dabei kommt es, wie gesagt, besonders in den Bereichen äh, des phonologischen Verarbeitens zu Problemen, also der Unterschied zwischen Bett und Nett. Mhm zwischen Bier und hier, zwischen Suppe und Puppe mhm. wird ungleich schwerer erkannt. Es muss mehr kontextabhängiges Wissen herangezogen werden, um in der sprachlichen Kommunikation mitzuhalten. Viele ältere Leute sind davon überfordert, insbesondere in Situationen, Beispielsweise im Restaurant, wo es also ein hohes Hintergrundrauschen gibt, wo möglicherweise eine Multi-Bubble-Environment herrscht, also wo viele Sprecher mhm. sozusagen in der Luft sind, viele Sprachen in der Luft sind, viele Stimmen in der Luft sind und es den Leuten extrem schwerfällt beispielsweise, sich eben auf eine Konversation mit einem unmittelbaren Gesprächspartner zu konzentrieren. Bei vielen älteren Leuten kommt dann auch noch erschwerend ein Alterssinitus dazu, also ein chronisches Ohrgeräusch, was auf eine bestimmte Art und Weise eine indirekte Folge des altersbedingten Hörverlusts ist. Solchen Leuten ist manchmal mit speziellen Hörgeräten geholfen. Da ist die Hörgeräteindustrie jetzt gerade dabei, Tatsächlich diese kognitive Welt des Hörens zu entdecken. Also für die Hörgeräteindustrie war bislang das Ohr das Maß aller Dinge, hm. dass wir aber auch mit dem Gehirn hören oder gerade auch Sprache, Hören und Gehirn eine untrennbare Einheit sind, beginnt sich dort langsam erst umzusprechen und äh, das gestiegene Interesse an der Arbeit von Neuropsychologen widerspiegelt da eine ganz entscheidende
0: Nachfrage. Darf ich noch mal kurz von der akustischen Ebene weg zum Rest der Sprache gehen und da nachfragen? Mir ist es subjektiv immer so vorgekommen, als hätten ältere Leute häufig Wortfindungsschwierigkeiten zum Beispiel, aber es sei die Grammatik relativ intakt. Ist da was dran oder ist es jetzt einfach anekdotisch? Weiß man da was dazu?
2: Ohne das jetzt überinterpretieren zu wollen, Wortfindungsstörungen haben wir alle, mhm. auch wenn es uns vielleicht weniger auffällt. Bei älteren Leuten ist es eben so, dass sie sich häufig vorsichtig selbst überwachen und aus jeder Wortfindungsstörung dann gleich eine beginnende Alzheimer-Demenz mhm. machen. Ähm, wenn man mal genau schaut, dann ist das in der Regel bei den Leuten von keinerlei statistischer Bedeutung. Grammatik und Lexikon, das sind linguistische Kategorien, von denen wir heute nicht wissen, wie das Gehirn eigentlich diese bewerkstelligt. Wir haben Ahnungen, was die Grammatik angeht. Ist es ist sicherlich ein sehr komplexes Netzwerk, das ganz eng auch an die Motorik geknüpft ist. Mhm. Also da gibt es untrennbare Knoten, untrennbare Verbindungen zwischen diesen beiden Systemen. Was das Lexikon angeht, sucht man natürlich eher nach Ähnlichkeiten zum Gedächtnis, denn irgendwo müssen lexikalische Inhalte ja im Gehirn gespeichert sein und da muss die Neurowissenschaft tatsächlich momentan eine komplette Bankrotterklärung abgeben. Niemand kann heute seriös erklären, wie das Gedächtnis im menschlichen
0: Gehirn funktioniert. Wir haben jetzt schon viel von abstrakten Größen gesprochen, von Wellen, von Knoten. Mich würde interessieren, was sind eigentlich die konkreten physischen Größen, mit denen man diese abstrakten Größen misst? Und was sind die Verfahren, die man da zurückgreift, die technologischen Verfahren?
2: Die kognitiven Neurowissenschaften haben da eine ganze Fülle von Verfahren, wobei sich der Hauptanteil eigentlich auf zwei bewährte Verfahren konzentriert. Da wäre also zum einen mal das Elektroenzephalogramm, das gute alte EEG, das so in der Form auch schon in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt wurde. Das EEG ist in der Lage, Summenaktivität von Nervenzellverbänden im Gehirn abzuleiten und somit die eigentliche neurophysiologische Aktivität, die eigentliche Hirnaktivität abzubilden. Das EEG hat auch besondere Vorteile, weil es eine sehr gute zeitliche Auflösung hat. Man kann also ohne weiteres 1000 Mal pro Sekunde die Hirnaktivität abtasten und bekommt, und das ist für die Sprachforschung natürlich von ganz besonderer Bedeutung, man bekommt ein sehr gutes Bild davon, wie sich Prozesse der Sprachverarbeitung in der Zeit entfalten. Mit dem EEG kann man heutzutage sehr viel machen, sehr viel mehr noch als vor 20 Jahren. Also man hat jede Menge Möglichkeiten, einerseits zu schauen, wie das Gehirn denn explizit auf beispielsweise einzelne sprachliche Stimuli reagiert. Zum Beispiel, was es macht, wenn es einen syntaktisch ambigen Satz bekommt. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Satz wie Die Frau küsst der Mann. Die Umstellung, die Revision der initial erstellten Phrasenstruktur kann man mit dem EEG sowie viele andere psycholinguistische Prozesse ganz hervorragend darstellen. Man kann mit dem EEG aber heute auch noch viele andere Dinge machen. Man kann beispielsweise die Quelle von elektrophysiologischen Aktivitäten recht gut schätzen und schauen, wo im Gehirn ein EEG-Signal generiert wird, Daneben soll aber auch die Bedeutung der sogenannten Magnetresonanztomographie, also der Hirnscanner, wie man sie allgemein nennt, nicht vernachlässigt werden. Diese Geräte sind seit 20 Jahren im Einsatz und sie ermöglichen einerseits, ausgezeichnete Daten zu liefern über die Struktur von Gehirnen, also über die Architektur der grauen Substanz, über die Architektur der weißen Substanz. Das sind die Faserverbindungen, die zwischen den einzelnen Arealen des Kortex hin und her gehen. Daneben hat es aber auch die funktionelle Resonanztomographie, die mit einigen Nachteilen verbunden ist. Beispielsweise ist die zeitliche Auflösung viel schlechter im Vergleich zum EEG. Man kann also bestenfalls alle zwei Sekunden ein Bild machen. Für viele psycholinguistische Prozesse ist das zu träge, ist die Auflösung zu gering. Des Weiteren beruht die Magnetresonanztomographie auf der Erfassung sogenannter hämodynamischer Parameter. Sie misst also nicht die Hirnaktivierung im eigentlichen engeren Sinne, sondern sie misst praktisch den Schatten der Hirnaktivierung, also die Veränderungen in der Charakteristik der Blutsauerstoffzufuhr, die einer neuronalen Aktivierung folgt. Daneben ist die Messsituation im Scanner auch ein wenig unnatürlich, denn die Probanden beklagen sich darüber, dass ihnen hinten und wieder schwindelig wird, dass es dunkel ist, dass sie müde werden, dass der Hintergrund lärmstörend ist.
1: Wenn mir jetzt jemand erzählt, ich muss zum Arzt, ich muss in die Röhre, wovon spricht er dann? EEG oder MRT? Was ist diese furchtbar laute Röhre?
2: Diese furchtbar laute Röhre ist der Magnetresonanztomograph.
1: Okay.
0: Und das ideale Verfahren, das sozusagen hohe räumliche und hohe zeitliche Auflösung kombiniert, das ist noch nicht erfunden.
2: Das braucht man eigentlich gar nicht erfinden, denn im Prinzip ist es schon vorhanden. Es wäre einfach die Kombination von beidem. Das ist auch technisch durchaus möglich, wenngleich sehr, sehr aufwendig. Vielleicht ist da in den nächsten Jahren noch der ein oder andere Durchbruch zu erwarten. Es gibt schon einige vielversprechende Studien, beispielsweise aus der Tinnitusforschung. Also wenn man beides miteinander kombiniert und es einem gelingt, Probanden, dazu zu überreden, sich in die Röhre zu legen und gleichzeitig noch so eine Badehappe mit Elektroden aufzuziehen, dann hat man tatsächlich die optimale Kombination von räumlicher und zeitlicher Auflösung. Diese Daten sind praktisch mit Gold nicht aufzuwiegen.
1: Deine Forschungsgruppe untersucht auch Spracherwerb und Mehrsprachigkeit im Alter. Was habt ihr da bislang herausgefunden? Kann meine Großmutter denn noch genauso leicht eine Fremdsprache sprechen oder neu lernen, wie ich das könnte?
2: Ja, die berühmte Großmutterfrage ist natürlich pauschal nicht zu beantworten. De facto haben wir gerade erst eine Studie abgeschlossen, bei der eine Gruppe von Senioren an einem vierwöchigen intensiven Englischkurs teilgenommen haben. Die Daten, insbesondere die neurophysiologischen Daten, sind aber noch nicht ausgewertet. Was wir von dieser Studie jetzt erstmal sagen können, ist, dass die Varianz, also die Unterschiedlichkeit in der Lernfähigkeit bei den älteren Leuten sehr, sehr groß ist, gigantisch, viel größer, als sie das in jeder Schulklasse finden. Also da gibt es welche, die sind munter losgaloppiert und haben große Fortschritte gemacht und manche sind im Prinzip in diesen vier Wochen über zwei Wortsätze nicht hinausgekommen. Ich denke also, die Frage, ob die Großmutter eine Fremdsprache lernen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Natürlich einerseits vom Hörvermögen, andererseits sehr stark von der Motivation, vielleicht auch von der Frage, ob die Großmutter bereits andere Fremdsprachen in ihrem Leben gelernt hat, sowie von der allgemeinen kognitiven Fitness. Tatsache ist, dass Mehrsprachigkeit allerdings eine große Rolle beim Erhalt von eben dieser kognitiven Fitness zu spielen scheint.
1: Meistens hören ja ältere Menschen auch einfach nicht mehr so gut. Kann das den Abbau der Sprachfähigkeit beeinflussen?
2: Ja, also da sprecht ja eine wirklich wichtige Sache an. In der Regel ist es so, wenn ältere Leute das Gefühl haben, sie würden nicht mehr gut hören oder Sprache nicht mehr gut verstehen, dann zieren sie sich lange, denn das gilt als ein etwas unschickliches Thema, über das man nicht gerne spricht. Ältere Leute wehren sich auch unserer Erfahrung nach vehement gegen Hörhilfen oder Hörgeräte. Ich hatte neulich erst äh, mit einer älteren Dame zu tun, die stolze 95 Jahre zählte, stocktaub war und sich <lacht> wirklich mit aller Macht gegen ein Hörgerät wehrte. Mit der Begründung, dann würde sie ja so alt aussehen. <lacht> Aus irgendeinem Grund haben Hörgeräte also bei den älteren Leuten ein schlechtes Image und ich kann das nicht nachvollziehen, denn mit einem Hörgerät ändert sich die Lebensqualität sichtbar und spürbar, wenn man nur ein wenig Geduld bei der Anpassung hat. Was aber noch viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang, audiometrische Tests, also Tests der Hörfähigkeit, so wie sie beim Hörgeräteakustiker oder beim ORL-Arzt durchgeführt werden, messen nur einen klitzekleinen Ausschnitt des Hörvermögens. Das sind sogenannte Schwellenmessungen. Man bekommt Töne vorgespielt, die sukzessive immer lauter werden, dem Moment, wo man sie Hören kann, muss man auf ein Knöpfchen drücken. Also, was dabei gemessen wird, ist nichts anderes als die Fähigkeit, Lautstärkeunterschiede zu messen. Das ist, wenn ihr so wollt, Audibility und nicht Intelligibility, also nicht mhm. Verständlichkeit. Mhm. Viele ältere Leute klagen darüber, dass sie eigentlich hören aber nicht verstehen. Und das hat uns mhm. zu denken gegeben. Und wir haben also hier zusammen mit der experimentellen Audiologie, mit Professor Dillier vom UFZ, uns dieser Sache angenommen und festgestellt, dass viele ältere Personen, denen man aufgrund von audiometrischen Tests einen bestenfalls milden Hörverlust nachweisen kann, erhebliche Schwierigkeiten bei anderen Sprachverarbeitungstests haben. Das heißt also, wir haben es offensichtlich mit einer Dimension von Hörverlust zu tun, die mit den klassischen standardaudiometrischen Untersuchungen gar nicht erfasst werden. Viele ältere Leute haben also ein Problem, das man bislang gar nicht entdeckt hat und das scheint der Schlüssel zu sein für ein besseres Verständnis vom Zusammenhang zwischen den alternden Gehirn und nachlassenden Sprachverarbeitungsfähigkeiten.
0: Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie Veränderungen im Alter die Sprachfähigkeit beeinflussen. Du so hatte auch kognitive Fitness als einen wichtigen Faktor genannt. Mich würde interessieren, es geht ja scheinbar auch in die andere Richtung, nicht wahr? Also es gibt ja Studien, die belegen, dass zum Beispiel Mehrsprachigkeit den Beginn von Demenz verzögern kann. Was kannst du da noch dazu sagen und warum ist das eigentlich so?
2: Dazu muss man sich erstmal veranschaulichen, dass wir gerade einen Paradigmenwechsel erleben. Also noch vor zehn Jahren hatte man die Vorstellung, dass das Gehirn dem Abbau von Substanz durch eine Überkompensation exekutiver Funktion oder Aufmerksamkeitsfunktion nachhilft. Das heißt also, Hirnareale, die vor allen Dingen im Stirnlappen, im frontalen Teil des Gehirns sind, übernehmen mehr Verantwortung und versuchen Aufmerksamkeitsfunktionen zu aktivieren, um dem Alterungsprozess entgegenzuwirken. Heute weiß man, dass dies eigentlich ein Trugschluss war, eine Sackgasse, weil viele Atrophische Prozesse im Alter, auch demenzielle Erkrankungen gerade und insbesondere im Frontalkortex beginnen. Das heißt, der Abbau der Hirnsubstanz beginnt vorne und arbeitet sich dann im Prinzip nach hinten durch. Wenn man das also so sieht, dann kommt der Funktion und der Integrität der sogenannten Schläfenlappenstrukturen, die die meisten sprachrelevanten Gebiete beherbergen, eine ganz besondere Bedeutung zu. Und so erklärt sich auch, warum Bilingualismus oder Multilingualismus gerade im Moment so in den Mittelpunkt rückt. Und insofern wäre die Frage, die du gestellt hast, vielleicht leicht zu korrigieren. Es geht nicht um den Beginn. Es geht um die Ausbreitung einer Demenz. Das heißt, Multilingualismus verhindert unter Umständen nicht den Beginn einer Demenz, das kann sie nicht, aber möglicherweise die Ausbreitung dadurch, dass durch ganz bestimmte Umstrukturierungsprozesse in den Schläfenlappenarealen durch den Multilingualismus eine Architektur geschaffen ist, die der dem demenzbedingten Abbau stabiler entgegentritt. Eine sogenannte kognitive Reserve ist geschaffen worden, so wird das zurzeit genannt. Und ja, in der Tat, es mehren sich also tatsächlich übereinstimmend die Berichte aus Studien, die zeigen, dass Menschen, die multilingual sind, ihr ganzes Leben über multilingual gewesen sind, tatsächlich einen langsamen Abbau an Hirnsubstanz und unter Umständen auch ein langsameres Fortschreiten der Demenz anzeigen.
0: Aber nach dem, was du sagst, würde es nichts helfen, wenn ich erst im hohen Alter anfange, eine neue Sprache zu lernen.
2: Ich würde nicht so weit gehen und sagen, es hilft nichts. Ob es hilft oder nicht, das wissen wir nicht. Tatsache ist nur, je früher man anfängt mit bestimmten Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Erlernen einer Fremdsprache, dem Alterungsprozess Einhalt zu gebieten, desto besser.
1: Du hast vorhin gesagt, mit zwölf Jahren etwa hat das Gehirn seine maximale Masse erreicht. Ähm, welche Tipps kannst du uns denn noch mit auf den Weg geben? Was können wir tun, damit unser Gehirn möglichst langsam abbaut? Welche Maßnahmen können wir ergreifen?
2: Da werden zurzeit natürlich viele Dinge diskutiert. Es gibt ganz sicherlich nicht den Königsweg. Es gibt ganz sicherlich nicht die Maßnahme, von der man sagen kann, dass sie bei allen Menschen gleichermaßen hilft. Es scheint Hinweise darauf zu geben, dass Menschen, die ein sehr vielseitiges, interessantes, aktives Leben mit vielen sozialen Herausforderungen und Wechseln erlebt haben, fürs Alter unter Umständen besser gerüstet sind als beispielsweise ein Hochschulprofessor, der ein ganzes Leben lang spezialisiert, hochintellektuell sich in einer Nische abgearbeitet hat, aber darüber hinaus vielleicht andere Bereiche des Lebens vernachlässigt hat. Man muss einfach sich vorstellen, das Gehirn ist mit dem Körper, dem Organismus untrennbar verknüpft. Und insofern kann man sagen, alles, was gut für das Herz ist, ist auch gut für das Gehirn. Denn das Herz stellt Sauerstoff und Nährstoffe bereit, die über das Blut in das Gehirn gepumpt werden. Und dieses Gehirn, das 20 Prozent unserer ganzen Energie auffrisst, ist dringend auf diese Zufuhr angewiesen. Zum Schluss möchte ich aber noch einen Aspekt betonen, der mir in diesem Zusammenhang wichtig ist. Es ist mir in letzter Zeit eigentlich viel zu sehr von einer Diktatur des gesunden Alterns die Rede. Nicht alle Menschen wollen sich dieser Diktatur auch unterwerfen. Man muss den Leuten auch durchaus die Freiheit lassen, so zu altern, wie es ihnen passt. Nicht jeder mag der Aufforderung Folge leisten, sich beispielsweise durch Maßnahmen wie spiele ein Musikinstrument, lerne eine Fremdsprache, jogge fünfmal die Woche durch den Wald, davon abhalten zu lassen, so zu altern, wie es ihm oder ihr beliebt.
1: Also eigentlich könnte man auch sagen, pflege ein, zwei Hobbys, die dir Freude bereiten und es hat unter Umständen den gleichen Effekt.
2: Das weiß man nicht genau. Mhm. Wie gesagt, ich möchte einfach nur betonen, wie wichtig es ist, dass man in dem bisschen Freizeit, was einem neben den ganzen Beanspruchungen durch Beruf und Familie noch bleibt, tatsächlich auch etwas macht, was einem Spaß macht. Ich persönlich finde Joggen eine Tortur. Ich würde das also als Zumutung empfinden. Ich gehe lieber mit meinem Hund spazieren und das empfehle ich auch allen anderen. Gehen Sie jeden Tag mit Ihrem Hund spazieren, selbst wenn Sie keinen haben.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Martin, vielen Dank. Ja. Danke.